0: Ich habe es ja schon im letzten Podcast angekündigt, heute geht es um eine meiner liebsten Sportarten und ich meine damit weder Laufen noch Radfahren. Es geht um das Wandern und falls du jetzt vielleicht denkst, Moment mal, Wandern, das ist doch gar kein Sport, tja, dann lade ich dich gerne mal zu einer Tour mit mir in den Bergen ein. Mehr Sport, der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist Thorsten, dein Online-Laufcoach vom Ausdauerblock und Ausdauerclub. Jetzt hat es mich also doch auch noch erwischt, wie so viele. Corona hatte die letzten Wochen bei mir zugeschlagen. Zum Glück nur mit leichten Symptomen sodass ich dachte, dass schnell alles nach ein paar Tagen Quarantäne oder, wie man heute sagt, Isolation überstanden ist. So ganz stimmt es aber leider nicht, denn ich habe nach acht symptomfreien Tagen eine erste kleine Radrunde gedreht und prompt einen kleinen Rückfall erlitten. Deshalb hört sich vielleicht heute meine Stimme ein wenig rauer als sonst an, aber vielleicht kriege ich das auch mit der Technik irgendwie am Ende rausgefiltert. Ein Geständnis zu Beginn. Ich muss mich nämlich korrigieren. Regelmäßig erzähle ich nämlich hier im Podcast oder auch schreibe es auch im Ausdauerblog, dass Laufen die natürlichste Bewegungsform des Menschen ist. Das ist aber nicht ganz richtig, denn evolutionär gesehen ist es das schnelle Gehen. Schnelles Gehen, also in Form von Wandern zum Beispiel oder eben anderen Ausprägungen wie Nordic Walking, das ist ein ultimativer Fitnessbooster, allerdings einer mit einem nun ja etwas ramponierten Ruf, um das mal so auszudrücken. Das ist doch kein Sport und außerdem ätzend langweilig. Hört man da nicht selten in Gesprächen über das Thema Wandern. Ich habe es ja eingangs bereits erwähnt. So ging es lange Zeit mir auch. Mit Krausen erinnere ich mich an die nahezu jährlichen Urlaube als Kind im Thüringer Wald, als ich mit meinen Eltern regelmäßig wandern gehen in Anführungszeichen durfte. Und bei meinem Vater war das dann teilweise so, dass morgens eine Runde gewandert wurde, dann wurde Mittag gegessen und dann wurde Nachmittag mal nochmal eine Runde gewandert. Als Kind und auch später als Jugendlicher war das unendlich langweilig und anstrengend. Also einfach irgendwie so die Vorstufe zur Hölle. Eine Hölle, die ich heute allerdings regelmäßig und gerne freiwillig durchschreite. Aber warum betone ich eigentlich, dass Gehen die natürlichste Bewegungsform für uns Menschen ist? Dazu gehen wir mal ein bisschen zurück in unsere evolutionäre Entwicklung. Bei der Bildung unserer menschlichen Wesenszüge entwickelte sich unter anderem Stück für Stück der aufrechte Gang. Und mit ihm passten sich auch unsere Gliedmaßen entsprechend an. Die Beine würden über Jahrmillionen länger, die Arme im Verhältnis etwas kürzer und der Schädel, der vergrößerte sich auch deutlich, sodass unser Gehirn einfach wachsen konnte. Wie es dazu kam, dass der Urmensch dann schließlich zu den aufrechten Gang erlernte, dazu gibt es einige Hypothesen, aber so keine echten Beweise. Eine der Hypothesen besagt dabei, dass die Urmenschen durch den aufrechten Gang größere Strecken schneller und auch effizienter zurücklegen können und konnten. Dadurch war man nicht nur sicherer vor wilden Tieren, sondern konnte auch selbst besser, weil eben auch ausdauernder, sammeln und jagen. Der Mensch... Der ist nämlich lange natürlich nicht das schnellste Lebewesen auf dem Planeten, aber, und das ist das Spannende, er ist das Ausdauerndste. Also der Mensch ist das ausdauerndste Lebewesen in Sachen schneller Fortbewegung. Und der aufrechte Gang, der verschafft uns, neben der Fähigkeit eben effektiv zu schwitzen und damit den Körper zu kühlen, das ist ein ganz wichtiger Fakt, der aufrechte Gang, der verschafft uns die Möglichkeit, über einen enorm langen Zeitraum zu gehen, beziehungsweise auch zu laufen. Und das mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit, die es ermöglicht, kurzzeitig eben schnellere Tiere, also selbst wie Antilopen oder Zebras, auf diese Art und Weise in den Tod zu hetzen. Genau das haben nämlich unsere Vorfahren gemacht. Klingt vielleicht grausam, aber das, genau das hat eben den Erfolg gebracht und das legte auch den Grundstein für die menschliche Entwicklung. Auf diese Art und Weise hatte der Mensch einen Aktionsradius von etwa 20 bis 30 Kilometern und legte dadurch bereits in der Steinzeit gehend täglich etwa die, eine Marathondistanz zurück. Davon sind wir natürlich in unserer modernen Welt meilenweit entfernt und deshalb ist es trotzdem so wichtig, dass so viel wie möglich gegangen wird. Also, dass du einfach so viel wie möglich Schritte machst oder eben regelmäßig wandern gehst. Dieses ausdauernde Gehen. Es entspricht somit unserer Natur und wo kann man diese Besinnung auf das Wesentliche eigentlich besser spüren, als auf einer langen, ausdauernden Wanderung. Doch ist das Ganze eigentlich auch gut für unsere Fitness? Wir sind schließlich hier in einem Fitness-Podcast. Wie gesagt, viele zählen Wandern nicht als Sport. Und ich finde, das ist falsch. Wandern stellt eine gemäßigte Form von Sport dar. Also soweit ist klar, es ist eine etwas gemäßigtere Form von Sport und wenn du es aber über mehrere Stunden ausführst, also du nicht den Spaziergang, der vielleicht mal eine halbe Stunde oder Stunde ist, damit in Verbindung bringst, sondern eher von mehreren Stunden sprichst, dann ist es eben sogar ein gutes, bis sehr gutes Ausdauertraining. Der Kalorienverbrauch liegt zum Beispiel beim zügigen Wandern in bergiger Gegend, also wenn du vor allen Dingen noch dazu in Bergen unterwegs bist, um 20% Prozent höher als zum Beispiel bei Radfahren. Und die Hügel und eben auch die Berge, also gerade wenn du in hügeligen Unter Gegenden unterwegs bist oder später dann auch mal in höheren Bergen, das sorgen auch für ein effektives Intervalltraining. Also bergan geht der Puls einfach deutlich höher, bergab ist er dann niedriger und das ist einfach eine gute Sache, wenn es darum geht, deine Grundlagenausdauer zu erhöhen und vielleicht damit sogar ein bisschen abzunehmen. Und dabei ist eben Wandern, Gehen und alles, was in diese Richtung geht, mehr als nur ein Geheimtipp. Und auch wenn du sagst, naja, Moment, ich will aber eigentlich als Jogger fitter werden oder als Läufer und Läuferin fitter werden, auch da profitierst du von einer oder von der einen oder anderen Wandertour. Vor allen Dingen, wenn du Laufeinsteiger bist. Denn wenn deine Kondition noch nicht so gut ausgeprägt ist, dann bist du oft nicht in der Lage, mit niedrigem Puls, was eben die Grundlagenausdauer besonders fördert, mit niedrigem Puls zu joggen. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist eben eine gelegentliche Wandertour, wo eben der Puls dann in diesem Bereich ist, die perfekte Ergänzung, um eben deine Kondition Stück für Stück zu verbessern. Es gibt aber auch bei der Sache einen Nachteil. Erst wenn du mehrere Stunden am Stück unterwegs bist, zeigt sich der Effekt auf deine Kondition. Also das ist so, du, ich habe es vorhin schon erwähnt, eine halbe Stunde spazieren gehen, eine Stunde spazieren gehen. Es ist schön und gut. Ist auch wunderbar und jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Aber letztendlich hat das kaum einen Effekt auf deine Kondition. Also ein einstündiger Spaziergang erhöht deine Kondition noch nicht wesentlich. Naja und wenn du denkst, dass deine Laufperformance durch ausgiebige Wandertouren besser wird, dann muss ich dich auch leider enttäuschen. Denn sobald du ein gewisses Fitnessniveau erreicht hast, sind die Bewegungen zwar ähnlich, aber eben nicht gleich, sodass du eben nicht schneller oder auch länger joggen kannst, nur weil du lange Wanderungen unternimmst. Wandern ist aber noch aus vielen, vielen Gründen besonders attraktiv. Und einer der Gründe ist das, was ich eingangs als Kind oft als ähm, ja, ätzend empfunden habe und als unendlich langweilig empfunden habe, diese Eintötigkeit. Aber gerade in unserer schnelllebigen Zeit, die wir ja gerade haben, ist eben diese Eintönigkeit beim Wandern eine perfekte Möglichkeit, deinen Geist zu beruhigen und dabei eben trotzdem noch etwas für deinen Körper zu tun. Das ist eigentlich optimal, also das solltest du unbedingt ausprobieren, denn viele sprechen ja davon, ab und zu mal zu entschleunigen, nicht beschleunigen, sondern eben entschleunigen und diese Entschleunigung, ist ja in aller Munde ne? und dann gibt es halt solche Dinge wie Yoga und so weiter, die das alles fördert, ähm, autogenes Training und was es alles gibt. Aber oftmals ist es so, wenn du einfach mal rausgehst und eine Runde wandern gehst, machst du das automatisch und tust trotzdem noch was für deine Fitness dabei. Und besonders in den Bergen merkst du das, wenn du dann etwas Ruhe einkehrt. Also wenn du dann auch mal wirklich die Umgebung wahrnimmst und einfach dort, Spürst, wie dein Geist sich gleichermaßen beruhigt, wie du eben etwas für deine Fitness tust. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wandere besonders gerne in den Bergen. Und da besonders von der Jahreszeit her im Spätsommer und im Herbst. Also Sommer, Spätsommer und Herbst ist eigentlich die perfekte Zeit, um in den Bergen zu wandern. Im Frühjahr ist es oft noch so, dass es da zumindest in höheren Bergen noch ziemlich lange Schnee gibt. Also wenn es denn mal wieder Schnee gibt und wenn es mal ordentlich Schnee gibt in dem Winter, ist es ja oft so, dass es bis in den frühen Sommer anhält und dadurch erst diese hohen Berge eigentlich erst im Sommer begehbar sind. Ja, und das hält dann oft bis in den Spätsommer. Im Spätsommer ist dann die beste Zeit und im Herbst auch noch. Und ich sag mal so, gerade wenn dann die Blattfärbung, die Laubfärbung beginnt und im Herbst dann auch noch die Bäume, halt alles so eine schöne Farbe annehmen, dann ist eben der Herbst eine wunderbare Zeit. Und was auch ist, ähm, oft ist es so, dass wenn die Luft klar ist und es etwas kälter ist, ist einfach die Aussicht oft in dem äh, einfach besser. Und ich mag es einfach wie gesagt, in den Bergen unterwegs zu sein. Und ich liebe es, wenn man einen Gipfel sich als Ziel setzt, weil dann hat man nämlich bei dieser Wandertour auch noch ein klares, deutliches Ziel. Und je höher man wandert, umso höher ist ja auch oft die Anstrengung. Ja, aber umso genialer ist oft die Aussicht und das ist ja genau das Ziel. Also ich mag es, wenn man so am frühen Morgen vielleicht noch ein bisschen mit Nebelschwaden im Tal äh, losläuft und das Ganze dann oft noch sehr frisch ist. Wenn man dann aber eben Meter für Meter höher steigt und dem Nebel so langsam entflieht und oben vom Gipfel einfach oft ein geniales, von einem genialen Panorama begrüßt wird. Das ist eigentlich so genau mein Ruhepol, mein Ding, wo ich wirklich was für meine Fitness tun kann und gleichzeitig aber auch ein geniales Naturerlebnis habe. Und wenn es dann noch nach einer Gipfelbrotzeit oder und oder einem Almbesuch wieder ins Tal geht, dann liegt in der Regel so ein perfekter Tag hinter mir. Also ich sage immer, das ist so mein kleine Auszeit, mein kleiner Urlaub innerhalb der normalen, äh, ich sag mal am Wochenende zum Beispiel, so ein kleiner Kurzurlaub in den Bergen und das kann oft ein einziger Tag sein. Ja, manche fahren zum Wellness äh, in irgendeine Therme, das ist auch mal nett, aber ehrlich gesagt, ich bin lieber in den Bergen unterwegs und das ist für mich pures Glück, und wenn ich jetzt gerade hier schon darüber rede, dann hörst du vielleicht schon, da komme ich schon ziemlich ins Schwärmen. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, ich muss mal wieder los. Laut einer Umfrage übrigens wandern mehr als die Hälfte der erwachsenen Deutschen regelmäßig, zumindest gelegentlich, also nicht regelmäßig, sondern zumindest gelegentlich. In Österreich dürfte die Quote natürlich noch deutlich höher liegen. Und was auch festzustellen ist, immer mehr Urlauber zieht es zudem in und auf die Berge und in den Urlaubsregionen. Die Urlaubsregionen werden mittlerweile nicht mehr nur für den Wintersport, also gerade in den Bergen, sondern ganz besonders eben auch im Sommer mit Wanderurlauben. Und aus meiner Sicht absolut zu Recht. Auch ich bin, wie gesagt, regelmäßig in den Bergen zu finden, sei es eben als Tagestourist, was für mich noch relativ einfach ist, weil es in gut anderthalb bis zwei Stunden erreichbar ist. Aber selbst im Urlaub suche ich auf die Berge auf. Und das gilt übrigens mit diesem, mit der Attraktivität der Berge, das gilt nicht nur für die klassischen Regionen wie die Alpen oder den Schwarzwald. Auch die Mittelgebirge sind zum Wandern nicht weniger attraktiv. Also meine Heimat zum Beispiel, das ist das Vogtland und das angrenzende Erzgebirge. Das sind klassische Wanderregionen und die sind ein exzellentes Beispiel dafür. Oder auch der Bayerische Wald oder wenn man mal weiter in den Norden von Deutschland geht, dann der Harz oder das, die Rhön. Es gibt viele tolle Wandergegenden in Deutschland und man sollte sie einfach mal erkunden. Und Wandern ist übrigens mittlerweile auch nicht nur mehr Urlaubsvergnügen, sondern eben auch ein sportliches Event. Also du kannst auch sportliche Events beim Wandern äh, erleben. Es gibt da einige Veranstaltungen mittlerweile und ähm, die eben Wandern noch näher an das Thema Sport bringt und das Ganze noch mit einer Herausforderung kombinieren. Die Mammutmärsche Mär sind zum Beispiel so ein wunderbares Beispiel. Also die sind ja oft in aller Munde. Also ich lese es regelmäßig in unserer endlich mehr sport community wenn wieder mal ein Mammutmarsch irgendwo ist. Den gibt es ja in vielen, vielen Städten mittlerweile. Ähm, ja, es wird immer begehrter, dort auch teilzunehmen. Und das ist der Mammutmarsch ist im Prinzip eine Form des Extremwanderns. Also dort gilt es teilweise bis zu 24 Stunden und bis zu 100 Kilometer zurücklegen. Das ist, glaube ich, so die längste Distanz, die möglich ist. Es gibt aber mittlerweile auch kürzere Distanzen, also 50 Kilometer zum Beispiel oder auch 30 Kilometer. Und wie gesagt, solche Events gibt es mittlerweile quer verstreut, also in ganz Deutschland, in vielen, vielen Städten. Und du hast dort auch jeweils die Möglichkeit, eben vorher auszusteigen, wenn du halt die komplette Distanz nicht packst. Oder von Beginn an eben kürzere Strecken, wie genannt, 30 oder 50 Kilometer in Angriff zu nehmen. Ähnliches Kaliber und viel, aber viel, viel traditioneller ist zum Beispiel der Karwendelmarsch in den Alpen. Dort geht es auf 35 und auf 52 Kilometer, da laufen die Teilnehmer quer durch dieses, durch das sehr attraktive Karwendelgebirge an der deutsch-österreichischen Grenze, also der Start ist in Österreich, das Ziel liegt in Deutschland und bei diesem sportlichen Event über die Berge, da verschmelzen zum Beispiel Wandern und Trailrunning. Also vorne, da rennen die Trailläufer und die breite Masse, die wandert je, äh, hinterher. Das Event, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich da schon öfters mit beschäftigt, das reizt mich wirklich sehr und ich werde es sicherlich in den nächsten Jahren mal angehen. Noch berühmter fast ist der Rennsteiglauf, den es bereits seit 1973 gibt und der jährlich bis zu 15.000 Läufer und Wanderer auf verschiedenen Strecken von 21 Kilometer, also Halbmarathonsdistanz bis zu sagenhaften 72 Kilometer quer durch den Thüringer Wald gewandert oder eben gejoggt wird. Jetzt können wir aber natürlich keinen Podcast über Wandern machen, ohne über die kleine Schwester, den großen Bruder, nenn es wie du willst, also über Nordic Walking zu reden. Nordic Walking, das dürfte sicherlich ein Begriff sein, auch wenn man leider viele viele Jahre den Sport in Läuferkreisen gerne ganz besonders belächelt hat. Also ich erinnere mich da, es gibt ja diesen berühmten, ja Comedian stimmt eigentlich nicht so ganz, aber Achim Arillis, der hat ja in seinen Büchern die Walker immer sehr, sehr, sehr aufs Korn genommen. Ich finde ein bisschen zu Unrecht, ähm, Nordic Walking wurde oft zu Unrecht belächelt, es ist nämlich ein guter Einstieg und tatsächlich, wenn man das richtig macht und das ist eigentlich oft das Problem, also beim Nordic Walking, da läufst du ja mit Stöcken und bist richtig schwungvoll und flott durch die Gegend. Und wenn du das richtig ausführst, verbrennst du da genauso viel Kalorien wie beim lockeren Joggen. Doch Nordic Walking wird halt oft nicht richtig ausgeführt, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also Mittlerweile wird es ja oft eher als Walking benutzt, also man löst die Stöcke entweder gleich weg oder schleift sie irgendwie hinterher und das ist eigentlich nicht das, was man unter Gemeinde oder Nordic Walking versteht. Ich glaube, wenn ihr da, wenn ihr da Interesse dran hast, dass ich auch mal im Podcast mal speziell zu Nordic Walking mache, also ich bin ganz sicher kein Experte darin. Ähm, aber ich kann mir natürlich schon mal eine Expertin oder einen Experten einladen. Also wenn du da Interesse dran hast und sagst, das ist ein Thema, oh ja, da solltest du mal ein bisschen näher drauf eingehen, dann schreib mir doch an support.ausdauerblog.de also wenn da ein paar Nachrichten zusammenkommen, werde ich mit Sicherheit mal für den Herbst mir einen Gast suchen, der zu dem Thema wirklich umfassender und besser Bescheid weiß als ich. Also der Meiner Meinung nach, der belächelte und eher schlechte Ruf vom Nordic Walking, der geht nicht nur auf diese komedischen oder komediantischen Dinge zurück, sondern der geht auch damit zurück, deswegen oft das Ganze nicht viel gemacht, also nicht richtig gemacht wird. Und wenn dann Leute eher plappernd und ähm, schnatternd im Park unterwegs sind, statt wirklich Sport zu machen. Und wenn man das richtig macht, ist es wie gesagt, eine sehr, sehr, sehr intensive Sache. Vor allen Dingen, es gibt mittlerweile auch Ableger, die sich Power oder Speedwalking nennen und die Sportler dabei sind mindestens genauso schnell unterwegs, wie wenn du normal im Jogging-Tempo unterwegs bist. Meistens sogar schneller. Also, da gibt es ja die Olympisches, also das ist ja nochmal eine andere Stufe, aber es gibt ja auch das Olympische Gehen. Wenn du jetzt mal so an, die, an Olympische Spiele denkst, dann gibt es ja das Gehen als Sportart und die Leute, die da unterwegs sind, die sind mit einem ähm, Tempo unterwegs, wo unser eins Hobbysportler keine Chance hat, also, also wirklich so gar keine Chance hat, auch nur mitzurennen, zu mitzulaufen. Mit also sie sind richtig schnell. Und ja, insgesamt ist Walking, wenn du Probleme mit den Gelenken hast und Laufen dir deshalb noch schwer fällt, dann ist Walking in welcher Form auch immer auf jeden Fall eine Alternative. Vielleicht noch mal kurz. Um das Ganze in Erinnerung zu rufen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Joggen und Walken? Das sage ich ja immer mal ganz gerne, weil das ja so öfters mal Thema ist, gerade wenn unter meinen Laufanfängerinnen immer mal wieder das Thema aufkommt, dass sie besonders langsam unterwegs sind und ähm, dann der Meinung sind, sie sind ja beim Gehen schneller. Ja, das mag sein, aber es ist eben doch eine andere Bewegung beim Laufen. Es sind einfach kurzzeitig beide Füße in der Luft und beim Walking, beim Gehen, beim Wandern ist immer einer, ein Fuß mindestens, also ein Fuß ist garantiert am Boden. Und wenn ein Fuß immer am Boden ist und nicht auch nur, sei es nur auch einen kurzen Moment in der Luft, dann verringerst du eben auch die Belastung auf Gelenke und Bänder enorm. Und das ist eben eine der Vorteile, die das Ganze hat. Also egal, ob du es als landschaftliches Erlebnis genießt oder eben daraus ein sportliches Event machst oder das Ganze als Nordic Walking betreibst, am Ende geht es um Gehen und ich machs es am liebsten als Wandern und Wandern ist eben, ich habe es heute schon eingehend gesagt, ein gutes Fitnesstraining und Wandern ist aber eben mehr als nur Fitnesstraining. Es ist halt ein echtes Erlebnis und ich habe es eingangs gesagt, als Kind habe ich es gehasst und heute, da liebe ich es. Dabei müssen es eben nicht immer die Berge oder Hügel sein, auch in der Ebene kann man wunderbar wandern, aber ich bin tatsächlich einer, der liebt es, in den Bergen unterwegs zu sein. So, Jetzt hoffe ich, ich habe dir ein bisschen Freude und ein bisschen Spaß ähm, damit verbunden, dass du sagst, okay, es wird mal Zeit, dass ich das auch mal wieder mache oder überhaupt mal mache. Also worauf wartest du? Geh doch einfach mal wieder wandern für deine Fitness, aber eben auch für deine Seele. Also für dich. Ich sage viel Spaß dabei und danke, dass du heute im Podcast dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Torst. Ah, nee, Moment. Ganz zum Schluss noch ein Hinweis. Mittlerweile kann man den Podcast auch bei Spotify äh, mit Sternen versehen bei Apple kann man das sowieso schon und ich würde mich riesig freuen und du würdest sehr viel Gutes für den Podcast tun, wenn du bei Spotify den Podcast hörst oder auch bei Apple Podcast oder in deinem Podcast Player, wo auch immer du äh, das Ganze anhörst, wenn man dort den Podcast bewerten kann, wenn du dir dort eine Bewertung ge hinterlässt, gerne fünf Sterne, das würde mich riesig freuen, aber eben gerne auch weniger, wenn du der Meinung bist, der ist nicht ganz so gut. Es ähm, würde mich riesig freuen und noch viel cooler wäre es, wenn du vielleicht auch eine kleine Rezension und einen kleinen Kommentar schreibst. bei Apple Podcast kann man das auf jeden Fall also ich hätte da echt eine große freude dran du würdest mir dann großen gefallen mit tun ja und damit ist schluss für heute bis zum nächsten mal vielen Dank dass du dabei warst dein Thorsten